0: Salut à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Nouvel épisode du CQFR, toujours avec Shai. Pas de match, mais on va faire un tour de l'actualité. Vous avez peut-être l'habitude maintenant, les matins, les matins sans match, on va quand même parler un peu de ce qui se passe en NBA. On va commencer Shai avec Zion. On en a déjà parlé un peu hier, mais hier, ouais. on avait surtout parlé de, de, ouais, de la sauce de dans laquelle. L'aspect
1: il... <rire> people un peu. quoi.
0: Ouais, de, de l'aspect un peu plus sexuel presque. Ouais. Mais, euh, mais là, pour le coup, on va essayer de parler un peu de son avenir au Pélican parce que. Il y, a, il y a des infos qui, qui tournent un peu sur le regard que portent les Pelicans euh, sur Zion Williamson et notamment le fait qu'ils devraient envisager éventuellement des fois de le, de le transférer.
1: Bah, ouais, en fait, c'est l'insider euh, qui suit les Pelicans toute la saison, c'est Jake Madison euh, qui tient le podcast euh, Lockdown Pelicans. Bah, il en a un peu parlé ils, ils sont forcément revenus sur l'actualité. Euh, l'actualité extra sportive et ce que ça pouvait impliquer et euh, en gros il expliquait que bah, d'après les conversations qu'il avait eues avec des, des membres de la franchise ces derniers mois et même depuis euh, même ça remonte même à avant euh, avant la prolongation de son contrat hein, parce que c'était pas si certain que ça entre le fait qu'il avait du mal à revenir euh, plus le fait qu'il était un peu parfois euh, bah, en dehors de l'équipe qui donnait pas forcément l'impression d'être hyper impliqué il euh, y avait c'était pas encore euh, euh, c'était pas très sûr autour de lui la situation et il explique que. Bah, ça fait des semaines et des mois que bah, pas mal de membres de la franchise dans le front office sont, sont un peu exaspérés, c'est le terme qu'il a utilisé euh, par Zion, euh, parce qu'ils bah, estiment qu'il euh, ouais, qu n'est pas assez appliqué, que ce soit impliqué pendant l'intersaison, quand il est blessé, euh, euh, ils aimeraient qu'il qu il montre plus un caractère de leader, et euh, au-delà même du comportement extrasportif, hein, sur l'hygiène de vie, tout ça, je, il n'est même pas rentré dans, ce, dans ces détails-là, euh, et du coup, il euh, bah, y, y a plusieurs... Euh, membres du front office qui, qui ont déjà songé à des scénarios de trade, que ce soit avant euh, maintenant ou, euh, ou là pour les, les prochaines les prochaines semaines et même avant le début de la saison. Donc il n'y a pas de comment dire il y a pas de package euh, comme ça qui a été évoqué, mais c'est juste que le simple fait qu'un mec qui vient de signer un contrat comme ça, qui est censé être une star et un visage de la ligue, euh, puisse être sur le marché, ça, ça, bah, ça comment dire ça, ça permet d'imaginer des, des scénarios quoi.
0: Ah bah clair, ça c'est sûr. Moi ce que, que ça m'inspire là quand même, ce, le premier truc que ça m'inspire, c'est de me dire tu vois, euh, je ne pense pas qu'il y aura forcément un trade de Zayn Williamson. Par contre, je me dis que c'est vraiment improbable que Zayn Williamson y fasse tout, Enfin, tu vois, qu'il reste longtemps à New Orleans. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que normalement, quand tu draftes un joueur en première position, quand tu as un mec qui est amené à être ta superstar, l'idée, c'est de te dire... Bah, ça va... il va rester vraiment longtemps, on va construire autour de lui pendant des années. Tu vois, je pense à... Alors, Yanis, il n'a pas été drafté en un, mais à partir du moment où il devient mm. une superstar, tu vois, il y a cette espèce de truc, Lucas Doncic, Damian Lillard, Stephen Curry. Ce ne sont pas des gars qui ont été draftés en première position, mais l'idée, elle est là. Et j'ai l'impression, ou Anthony Edwards, par exemple, à Minnesota. On se dit que là, tu vois, pour l'instant, on se dit que Minnesota, Anthony Edwards, il va quand même rester, a priori, un paquet d'années. Mm. J'ai l'impression que Zion, on est condamné entre ce que lui pense de New Orleans et entre ce que les pélicans maintenant commencent à penser de lui, le peu de motivation qui monte par moment, j'ai l'impression que le divorce il est inévitable un jour ou l'autre.
1: Bah, on pensait déjà que, enfin, il y avait déjà ce risque que ce soit le premier euh, first pick à ne pas prolonger avec son l équipe qu'il a drafté. Il y avait un... ce risque-là parce que justement il... Il, a... il a du mal à être le, le visage de la franchise à s'impliquer comme quelqu'un qui, est... qui... qui a vraiment envie d'être là. Je me souviens que JJ Reddick, qui l'a côtoyé pendant une saison, euh, l'avait un peu engueulé en live euh, en lui disant "Mais regarde, tu' t'es même pas là pour accueillir CJ Gemma tu t'es pas présent alors que l'équipe a besoin de toi même si tu es blessé. Pour bon, ça, se dire, des... ça peut être des erreurs de jeunesse, c'est pas facile, c'est peut-être pas dans sa personnalité de d'agir euh, comme ça. Mais euh, moi, ce que je me dis surtout, c'est que là, il a une pression qu'il a presque jamais eu avant, parce qu'avec ce qu'il a montré, tout le monde était un peu bienveillant. Euh, en plus, c'est un gars plutôt plutôt sympa euh, qui, est, qui est... on sait qu'il a traversé des moments difficiles. Je pense que tous les gens euh, euh, sont son de, son derrière lui à la base. On a tous envie qui, qui, que ça marche bien, qu'il soit plus blessé, qu'on arrête de, de parler de son poids et de choses comme ça. Là, c'est un peu différent parce qu'avec l'extra sportif et euh, ce qu'on ce qu commence à entendre, bah, il faut qu'il qu fasse une grosse saison et qu'il montre qu'il est viable sur la durée d'une saison entière. Et c'est primordial. Je, je pense aussi que si, si ça ne marche pas bien tout de suite ou qu'il a du mal à revenir, ils vont, ils vont arrêter les frais et ils vont peut-être chercher ailleurs. Dans, la même, dans le même podcast, euh, Jack Madison explique que c'est lié ou pas, ça peut sembler lié mais que les Pelicans adorent Scoot Anderson, ils ne sont pas en mm -hmm. position de le drafter hein, clairement euh, il va partir dans top 5 vraiment euh, au, au plus ah, tard bah, 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 voilà, moi, non, mais c'est pour ça que je dis on ne bah, sait je... jamais, parfois tu as, oh, ouais, ouais. as des mecs qui glissent le jour de la draft, tu ne sais pas pourquoi mais bon, je ne le vois pas partir au-delà du top 5 euh, et, et pour, pour grimper dans la draft, il faut forcément lâcher des, des assets et des et si, si tu veux faire un move d'ampleur, bah, ça passe par, par, par des gros joueurs qui bougent, donc que ce soit lié ou pas il y a cette news là qui est glissée en même temps je me dis aussi que ça peut quand même être euh, ça peut venir aussi de la direction ce, ce bruit de, de attention on peut le trader tu vois, euh, qu il va falloir qu'il se bouge je dis pas que c'est vrai qu'ils ont vraiment envie de le trader mais le simple fait qu'on te dise euh, attention on y réfléchit euh, Zion il va voir ça, ou euh, son camp il va voir ça il va dire euh, bon c'est le moment d'arrêter <rire> les frais et de, de se mettre sérieusement au travail
0: -ce y a, en tout cas, ça, cette pression supplémentaire, ça peut peut-être nous permettre de voir de quoi ça a effet. Tu vois, la saison prochaine, voir quelle est sa réaction à toute cette pression, à tout ce qui se trame autour de lui. Est-ce qu'il revient très fort ou est-ce qu'au contraire, ça l'éteint complètement euh, Ça, ça sera intéressant à suivre. Maintenant, pour New Orleans, s'il y avait trade, j'ai du mal à comprendre quelle est la direction à prendre en fait. Parce que si tu adore Scoot Anderson. Bon, les Blazers, je pense, le trade, ils le font. Je pense que c'est la seule chance pour Portland de… de... Voilà, ouais, J'ai vu un pas. post Reddit là-dessus, mais la seule chance à un moment de créer une équipe vraiment compétitive, c'est d'essayer de récupérer une superstar sur laquelle il y a un risque, que ce soit ouais. Kawhi Leonard à Portland. Tu vois, Kawhi Leonard et Clippers, tu récupérerais éventuellement un Kawhi Leonard. Si les Clippers avaient envie de se reconstruire, ce qui est pour moi sans doute… Peu crédible, je pense pas que ça arrivera, mais tu vois, c'est des paris comme ça, quoi. Un Zion, c'est des mecs souvent blessés, mais où tu sais que le potentiel est énorme, et, et là, tu une vraie deuxième superstar.
1: Zion, qui, ça, ça peut-être rien à voir, mais il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'Oregon en général. Quand, euh, la, toute la période où il était blessé, où il se reconstruisait, il a passé énormément de temps là-bas, tel point qu'à l'époque, les mecs se demandaient ce faisait. Donc, les, Forcément, après, tu étais <rire> <rire> Peut-être parce qu'il avait quelqu'un à voir, mais, 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 mais ouais, en mode enquêteur, tu te dis, ah tiens, il y a les, les, les connexions qui se font, donc c'est... On est, il, faut, il faut bien répéter qu'on est toujours dans de la spéculation là, mais quand c'est un insider de l'équipe un mec qui suit vraiment l'équipe au quotidien et qui te dit j'ai parlé avec des gens du front office c'est pas un mec comme ça à l'arrache sur Twitter qui va dire je pense que tu vois mm. c'est qu'il a, il a entendu des choses donc, euh, bon, moi, moi j'aimerais je, moi, je, juste qu'ils se remettent bien et que ça, que ça se passe bien à New Orleans hein, parce que j'aime pas voir les mecs euh, euh, bah, déjà pas pouvoir jouer et puis euh, on aime bien quand ils réussissent aussi dans la franchise qui les a draftés et dans la franchise qui a misé sur eux parce qu'ils ont quand même misé pas mal d'argent même s'il y a des il y a des, des clauses dans le contrat sur, sur son poids, je crois, notamment, et sur le nombre de matchs qu qu'il qui va jouer. Donc, euh, bon, écoute, on verra bien.
0: Il aurait bien besoin d'un leader comme Damien Lillard, n'empêche. Maintenant, ce qui, voilà, ce qui, ce qui m'étonne quand même, c'est que si les Pélicans s'intéressaient à un joueur comme Scoot Anderson, qu'est-ce que tu fais de Brandon Ingram, de C.J. McCollum, de, de tous ces espèces de vétérans qui, arrivent, qui sont soit dans leur prime, soit qui arrivent dans leur prime, mmh. pour lesquels tu as voulu monter une équipe comp compétitive. Si d'un coup tu te mets à prendre un mec qui est super jeune, est-ce que tu te dis, bon, on reste compétitif, mais avec notre star jeune, donc en fait on est condamné à jouer un peu euh, le milieu de tableau Est-ce que tu te dis, tu reconstruis vraiment et du coup tu reconstruis, je ne sais pas, autour de Trey Murphy, Anderson, euh, Dyson Daniels, et dans ce cas-là, tu, tu te sépares aussi d'Ingram, tu vois, un été après, je sais pas, ça, ça m'étonne un peu, j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que la seule manière dont New Orleans peut vraiment transférer Zion, c'est si en échange il récupère une autre star, mais c'est pas. Ça me semble très spécial. J'ai l'impression que c'est trop compliqué à mettre en place, en fait, un transfert. Ouais,
1: pour l'instant, on est juste dans, à mon avis, dans la menace un peu euh, dans la pression. Euh, bon, là, maintenant, c'est le moment d'arrêter les conneries et, de, et, et de, de bosser. Je pense vraiment que c'est là et que pour, pour l'instant, c'est juste. Euh, les rumeurs ne sont pas. Sont pas ultra fondé pour, pour l'instant. Mais c'est une situation à surveiller, c'est un joueur important de la Ligue. Hein. Même s'il n'a pas joué beaucoup de saisons, on a vu ce qu'il était capable de faire quand il était apte. Euh, s'il va, va à Portland et qu'il est apte à jouer, c'est énormissime. À Portland ou ailleurs d'ailleurs, n'importe hein, quelle équipe. Ouais. Et même juste New Orleans, s'il est, est, est apte à jouer, New Orleans, c'est tout de suite une équipe... Euh, on se rappelle des podcasts qu'on a fait en début de saison. Euh. Enfin, moi, je les mettais quasiment comme des outsiders à l'Ouest pour aller en finale, enfin... Les choses vont très vite, mais euh, avec un Zion apt, ça change totalement la donne.
0: Non, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais bon, on, ver, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, il risque d'y avoir beaucoup de rumeurs autour de Zion. Sachez que nous, on pense que ce sera essentiellement pour l'instant de la spéculation et pas forcément du concret concret. Par contre, il y a un autre joueur qui, dont le nom circule dans les rumeurs de transfert, et là il y a peut-être un move qui est plus euh, crédible, c'est Deandre Ayton. Et est là. Alors, on a, ça, il y a plusieurs joueurs qui en ont, enfin plusieurs joueurs, pardon, plusieurs journalistes et consultants qui en ont parlé. Le dernier en date, c'est Richard Jefferson, ancien ouais. joueur, très attaché à l'Arizona, ouais. notamment été à la le fac. Fait, pas et Richard Jefferson, pour lui, c'est clair et net, les Suns, ils vont transférer des André euh, Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça t'inspire C est, c est,
1: je trouve ça, ça c'est un peu curieux hein, avec les, tout ce qu'on qu a entendu autour de Chris Paul, tout ça, ce que Frank Vogel a dit euh, lors de sa conf de presse d'intronisation. Voilà, il a donné l'impression de vouloir compter sur lui, de dire que c'était un énorme potentiel, euh, qu'il qui pensait pouvoir bien travailler avec lui, tout ça. Euh, ça voudrait dire une reconstruction où tu t'es à la fois pas Papol et, et, et Ayton. ça, ça ferait un peu beaucoup, je trouve. Euh, je, je, Père de bon, voilà, après, on a vu que, peut-être que la, la direction a aussi vu qu'il avait... Euh, il avait lâché prise, que ça se passait pas bien avec Monty Williams, et ils ont peut-être pas aimé la mentalité, et ils se disent qu'ils veulent pas avancer avec. Hein, je ne sais pas, et peut-être que KD et Booker se disent la même chose. On ne sait pas trop ce qui, ce qui se dit à l'intérieur, mais euh, dans tous les cas, Ayton, tu peux, tu peux avoir une énorme... Euh, je pense que tu vas avoir une belle contrepartie, en tout cas. Il euh, faut, faut faire attention, parce que ça reste un, un joueur jeune qui, un, qui, est, qui est capable d'avoir un bel impact. Il euh, ne faut pas prendre ça à la légère. Il a été en finale avec eux, ce n'est pas, pas anodin. Tu non, je tu peux, peux pas le regarder, ouais, il, il y a, y a voir, un ça, scénario où il, où il revient suffisamment bien pour être euh, le pivot titulaire d'un du, contender. Euh, voilà, il faut, faut faire attention, c'est ça que je veux dire.
0: Moi, je pense que qu'Eyton, il peut vraiment être un pilier d'un potentiel parcours vers le titre pour Phoenix. Par contre, j'ai l'impression que lui, il n'en a plus envie. Et, ouais. et, que la, et que le, le, le risque pour Phoenix, c'est de se dire « Ok, peut-être que ça va passer ». Parce qu'en fait, tu, 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 c'est un vrai investissement. Si tu gardes Ayton, c'est quand même 30 millions dans le cap. C'est potentiellement, cert, enfin, très probablement, ne pas signer Fred Van Fleet si tu gardes Ayton parce que tu n'as pas ouais. la place. Ouais. Euh, c'est donc tout un mix d'investissement. Et ça, si tu fais ça avec derrière, il est encore une fois euh, nonchalant, euh, soft, je vais même dire ça, soft sur certaines rencontres parce qu'au final, pas parce qu'il l'est de nature, mais parce qu'il n'a pas envie, si tu fais ça, je pense que Booker et Kevin Durant, bon déjà, ils l'attachent sur une chaise dans le vestiaire. Enfin, après, à mon avis, c'est plutôt lui qui va les attacher vu son gabarit, mais bon, tu as, as compris l'idée. Je, ouais. je pense vraiment que ça, ça passerait mal. Je pense que Booker et Kevin Durant, euh, ils ont été agacés, frustrés, et ça s'est senti du comportement Dayton. Donc, en fait, je pense que pas tant son niveau de jeu le problème, euh, c'est plutôt l'attitude. Et si tu te dis que lui, moi, je pense qu'il va bien rebondir Ayton, mais sans doute ailleurs, en fait. J'ai l'impression ce que c'est quand il y aura son transfert qu'on va vraiment revoir le vrai Eton conquérant.
1: Mais ce qui est fou, c'est quand même que tu dis... Donc, il avait des raisons d'être un peu agacé quand euh, euh, bah, ça vena... la directive venait de serveur. Alors, tout le monde a dit que c'est parce qu'il voulait faire des économies, qu'il ne voulait pas le prolonger. Donc, il avait, il avait des raisons d'avoir des griefs contre le proprio de l'époque. Ça a changé de proprio. Bon, il a pas... visiblement, il est toujours mécontent. Il était en embrouille avec Monty Williams. Clairement, ça passait pas... Euh... Uh, Monty Williams et lui, euh, bon, c'était compliqué. Ça change de coach s'il si, si n'est encore, si encore pas bien qu'il a encore envie de partir, alors qu'il connaît le coin, il a fait sa fac là-bas aussi. Ah, ça vrai, te montrerait
0: le potentiel du mec qui serait têtu, quoi. Ça peut être un mec ouais. têtu. Euh, je pense que... Euh, c est, c est, c est, enfin, je ne sais pas, après on n'est pas dans l'intimité du vestiaire, mais pareil, mm. j'ai l'impression que Booker et durant en avaient marre. Est-ce que lui, il est capable de passer au-dessus de ça, tu vois euh, ouais. certains, En playoff, le, 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 le langage corporel d'Ayton est catastrophique par moments. Pas toujours, hein, pas toujours, mais par moment. Et il y, y, y a des scènes sur le banc où les mecs lui parlent, ils se barrent. Alors ça arrive. Hein, encore une fois, c'est des choses qui arrivent. Mais mm. voilà, ça fait hein, tout un tout un ouais, toute une série d'événements où tu te dis bon. est ce qu'il a vraiment envie d'être là ouais. Voilà, ouais.
1: exactement. c'est. <rire> ça. Il, et, ben, il avait signé, il avait signé le contrat avec euh, Indiana. On est d'accord. Indiana, hein, bien sûr. La promesse de contrat. Signé... Je pense qu'il a envie d'être. Euh, hein. euh, il a clairement. Tu sais, quand tu es numéro 1 de draft. Euh, tu t'attends presque à être le, pas le sauveur de la franchise mais à être vraiment mis, mis en avant là, là c'est une situation particulière tu es numéro 1 draft mais tu as Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul ouais, tu es t relégué très loin le en, player de luxe
0: aussi.
1: en termes de médiatisation de, de je sais pas d'opportunités business ou de ces choses-là de, voilà, de juste sur le terrain sportivement euh, il se dit bah si je vais à Indiana j'arrive euh, ouais OK il y a à Liberty, mais euh, c'est moi, enfin, on va me voir et je vais claquer 25, 28 points par match, Je, vois. Qu il, je pense qu'il y, y a une logique un peu individualiste derrière qui, que, qui peut s'entendre. Hein. mais Je ne suis pas à sa place. Peut-être que si j'avais été numéro un de draft et, et on s'en sait de partout, j'aimerais être plus, plus mise en avant, tu vois. Mais.
0: Non, mais il y a des choses, il y a des choses compréhensibles. Tu sais, on parlait des super teams dans notre podcast mmh. sur les super teams. On, on, on pointait du doigt, on soulignait le fait que c'était très dur d'être la troisième option. C'est faut une certaine maturité. Quand tu es la troisième star, tu es le bouc émissaire en fait. C'est-à-dire mm. que tu n'as pas vraiment le traitement de la star au niveau du nombre de ballons, mais en même temps, tu as plein de responsabilités et c'est souvent sur toi que ça tombe quand ça ne marche pas bien. Et ouais. c'est exactement ce qui se passe aussi. On se regarde dans la série Contre les Nuggets, on a beaucoup pointé, alors à juste titre aussi, mais on a beaucoup pointé finalement euh, l'attitude d'Ayton. Tu vois, ça va être ce genre de sacrifice. et ça, à la limite, déjà, c'est déjà dur à comprendre quand tu as été un all star pendant 6-7 ans et que derrière, tu te retrouves troisième option. C'est déjà dur d'avoir cette transformation, mais tu peux avoir la maturité, le recul et te dire « Ok, je dois le faire pour gagner. » Mais Eton, il vient d'être drafté, il est encore oui. super jeune. C'est très dur à, à son âge de comprendre ça et de se dire « Ok, bon de bah, toute façon, quand on perd, tout va me retomber dessus. Quand on gagne, ça sera grâce à moi, mais tout le monde va parler de Booker et Durant. » Tu vois, je peux comprendre que ouais. quelque part, ça, 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 voilà, ça te pousse à… Mais j'ai quand même réussi à, à fondre dans ce rôle. En fait. Alors,
1: après, on sait que ça, ça va très vite. Et... Mais, mais quand Vogel est arrivé, j'ai quand même l'impression qu'on lui a dit qu'il qu aurait Eaton au moins pendant un temps et qu'ils allaient essayer. Parce que enfin, je peux pas imaginer qu'il fasse ces déclarations-là. Enfin, il a dit j'étais je, je retombé sur la, la déclaration, il avait dit euh, j'ai l'intention de vraiment de me connecter à lui et de faire de lui un joueur euh, All-Star. Donc bon, ça, ça peut paraître être juste comme ça pour. Euh... Mais il n'était pas obligé, il pouvait juste dire euh, « Oui, j'ai hâte de travailler avec lui, euh, j'espère qu'on fera de bonnes choses. » Tu vois il, a quand même, il, est, il est quand même rentré dans le détail. Il dit « "Ouais, il y a deux ans, il avait shooté à 80%. Euh, euh, il était excellent dans les drives, les coupes, euh, l'attaque du cercle, euh, présence dissuasive en défense. Enfin, » Il a l'air d'avoir envie de travailler avec et peut-être qu'on lui a dit qu'il allait travailler avec euh, au moins pendant un temps et que là, les rumeurs, elles sont…
0: Ah, après, Vogel, il a intérêt parce que, quelque part, si c'est tout, enfin, tout bénéfice s'il arrive à se connecter à son joueur. Donc, pour lui… Je veux Dire lui, après il peut indéfiniment de ce que décide le indépendamment, pardon, de ce que décide le mm. le tu vois le, les managers. Lui, il peut essayer de se connecter. Enfin, C'est si tu as un Ayton impliqué, tu as ta troisième star. Tu vois, as quand même un super joueur. Maintenant, ouais. j'ai moi, je serais pas surpris par exemple. Tu vois, Indiana, il y a un trade qui est très facile à mettre en place. Ouais. C'est Ayton contre Mac. Euh, contre Turner et McCone euh, Mcconnell, il s'appelle le, le ouais. remplaçant. Ouais, ouais, le TG, un T.G. Mcconnell, j'ai eu un énorme trou. Parce que, parce que je dis pas son prénom, en il faut dire toujours <rire> son prénom. Et il y a des personnes comme nom. ça, il faut dire le prénom et le nom de famille ensemble. T.G. Mcconnell. <rire>
1: ouais. Donc, tu as
0: là, tu récupères un vrai backup, parce que, désolé, mais Cameron Payne, à un moment, ça va. Mm. Et tu as Miles Turner qui, lui, pour le coup, il va savoir accepter son rôle. Il va protéger le cercle, il va étirer les lignes. Tu vois, c'est… Si à un moment, ton équipe, c'est Fred Van Fleet, Devin Booker, Kevin Durant, T.J. McConnell, Tori Craig, Mike Sterner, je suis désolé, tu pars à la guerre. Hein. T.J. Tu...
1: McConnell, McConnell, qui a fait sa fac à Arizona, en plus, si on veut encore faire dans le... Être... Ouais. c'est un, un joueur que j'aime beaucoup hein. je, je, je pense qu'il sera parfait dans une équipe de chez un contender euh, je pense que c'est win-win
0: pour les deux équipes mm. les, lui il va jouer aux Pacers là où il avait signé son offre les Pacers ils ont leur pivot euh, vu qu'ils n'ont pas pu drafté victor euh, ben voilà, ils, ont leur, ils ont leur jeune pivot associé mm. à Liberton et Maturin. ils ont leur big three du futur, ils ont des joueurs jeunes avec du potentiel et qui en plus fit bien sur le papier et les Suns ils ont un effectif euh, après il faut évidemment signer Van Fleet dans ce scénario mais en ouais. effectif. Si ton équipe c'est Van Fleet, Booker, Durant, Turner, là t es, t es vraiment armé. Je pense ah bah, que es oui, oui. vraiment favori pour le titre. Quoi.
1: <rire> ouais. Déjà, a, moi, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils soient favoris pour le titre dans tous les cas parce que, enfin, je, je les imagine pas euh, ne pas bien ne pas mieux entourer euh, les deux les deux zozos, là. <rire> Mais ouais. euh, euh, là, juste juste l'expérience collective acquise plus des renforcements autour. Euh, je, je pense quand même que James Jones va bien travailler. Ça, ça, ça va être un favori un bon euh, GM. évident, ah, en tout cas il a montré pour l'instant, enfin, j'avoue que quand il avait été nommé j'avais été ouais, extrêmement surpris quand même parce que tu te dis euh, on voyait surtout le joueur qui était un peu dans les traces de Lebron qu'il suivait ouais, pour le aller prendre de le match le le avec lui, un bon shooter et tout mais tu te dis pas, en plus la transition s'est faite extrêmement vite, il a fait retraite et GM ou assistant GM je ne sais plus mais il a pris très vite les devants donc euh, oui, oui il, est, il a une très bonne, bonne cote dans la ligue Donc euh, je pense qu'il va, il va bien bosser aussi cet été et, et, et mine de rien, elles ont quand même de la pression tout de suite parce que la fenêtre, elle n'est pas si énorme que ça. Ishbia, euh, il a l'air ultra ambitieux, ça s'est vu, le mec, il arrive, trois, deux jours après, il te fait Kevin Durant, euh, il change de coach, euh, tu t as, t as des rumeurs, tu as même des rumeurs pour Damien Lillard, James Harden, tu sens que c'est des trucs qu'ils étudient vraiment, ce n'est pas juste du vent, ils ont, il a vraiment envie de faire une super team et, et il s'en fout de ce qu'on va en penser. Quoi.
0: Non, c'est clair. En tout cas, bon, on va suivre ça, c'est sûr que Phoenix sera, sera l'une des places fortes de la free agency, enfin du marché, ça, ça va animer le marché du côté des Suns. Euh, dernière petite info, on peut passer un peu sur, euh, sur le match, sur le match de ce soir, parce qu'il y a quand même le game 4 entre les Nuggets et le Hit. Il n'y aura toujours pas de Tyler Hero pour Miami, euh, ouais. il n'est pas encore remis. Et j'ai l'impression que son absence, elle se fait quand même de plus en plus ressentir. Dans le, dans le Game 3, c'est vraiment. Sur
1: le dernier, elle s'est fait sentir. Ouais. Mais bon, de toute façon, ils, je pense ils étaient partis du principe qu'ils ne l'auraient pas. Donc, et, et je sais, ça aurait apporté des choses en plus, mais c'est dur de se dire qu'il aurait complètement révolutionné le. Et oui, oui, évidemment, de toute façon, quand, chaque corps disponible, chaque talent, c'est quoi C'est leur deuxième meilleur scoreur en saison régulière
0: Troisième, mais à 0,3 points. Trois dixième. Bon, voilà. Je pensais aussi que c'était le deuxième, j'ai regardé ce matin. Mais, ouais, mais lui bon, et Bam a... étaient tous les deux à 20 points, quoi.
1: Mais après, est-ce que si lui est là, tu as les mêmes qui, 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 qui sortent, qui, qui arrivent à se révéler C'est toujours, toujours compliqué de, de, de savoir. Dans tous les cas, je pense qu'ils auraient aimé pouvoir disposer de lui. C'est dommage que... Peut-être qu'on le reverra sur la fin. Là, il disait qu'il avait encore des douleurs, des douleurs au,
0: au poignet. Enfin, J'ai peur que ce soit juste. J'ai peur bien. que ce soit juste, ouais. On verra, ça dépend en combien, combien de matchs cette, finale, cette série va. Mais bon, je ne ouais, je... Je suis pas sûr à part s'il si y a 2-2 et qu'il y a un game 5 et encore je ne suis même pas sûr le game 5 il est dans la nuit de lundi à mardi est-ce que Tyler Hero il sera remis mm -mm. j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore à l'étape c'est pas comme si c'était tout proche tout proche après bon non. des fois il y, a, ouais. il, y a, il y a du flou il y a du bluff mais bon. en tout cas ouais je pense que Miami va devoir composer son Tyler Hero de toute façon le hit a déjà montré euh, euh, il était capable de battre les Nuggets Bien sûr, ouais. dans Tyler héros. donc nous on va évidemment regarder le match cette nuit, mais on ne sera pas là demain sur Youtube, par contre sur Basket Session il y, aura, il y aura des papiers, il y aura le CQFR papier, il y aura des news, il y aura des analyses donc n'hésitez pas à aller voir ça et lundi on se fera un débrief du Game 4 et de ce qui s'est passé pendant le week-end l'éventuelle actualité du week-end, on fera le CQFR du week-end, il y aura aussi un podcast et voilà, on sera en attendant on vous souhaite une bonne journée et à bientôt Ciao, Ciao.